1: Milch und Money. Dem Podcast rund um Mama Sein und Karriere. Mit Julia und Charlotte. So, jetzt geht's los. Hallo. Ähm, ähm, heute ist...
0: <lacht> heute ist es
1: auf jeden Fall anders.
0: Obwohl, nein, für die Zuhörer ja nicht. Heute ist einfach wieder Milch-und-Money-Tag. Und, Money-Tag. und ähm, heute wollen wir mal das Thema ansprechen, ein bisschen Klischees. Unsere Folge heißt nämlich Cappuccino-Moms.
1: <lacht> genau. Warum haben wir uns die Folge ausgesucht?
0: Ja, ich glaube, wir, wir hatten uns beide überlegt, wir wollten mal über das Thema so sprechen, Ähm, Ich meine, gerade in Berlin am Prenzlauer Berg ist das das Klischee schlechthin, dass man mit dem Kinderwagen rumläuft, Cappuccino trinkt und das Leben genießt. Genau,
1: bei Sonnenschein, (lacht) Sonnenbrille, das Kind schläft und einfach nur durch die Stadt flaniert. Genau. Und das ein Jahr lang in der Elternzeit. Genau.
0: Und wir wollten eigentlich mal darüber sprechen, was an diesem Klischee dran ist.
1: Und ob es falsch ist, ob es berechtigt ist. Oder was auch immer.
0: Genau. Und was wir vielleicht auch gemacht haben, sind wir Cappuccino-Moms?
1: Also, ich würde bei mir sagen, auf keinen Fall, <lacht> wenn <lacht> ich schon mal so einsteige. Okay, nee, ja. Also, ich habe auch wirklich vermieden, in dieses Klischee zu rutschen. Weil okay. ich weiß auch nicht genau, warum. Aber ähm, und warum ich das überhaupt aus meinem Kopf habe. Aber ich wollte nicht, dass Cappuccino-Mom wahrgenommen werden. Und okay. ich habe auch kein einziges Mal, wirklich kein einziges Mal, einen Cappuccino getrunken. Das stimmt Ähm, doch gar nicht, wir waren doch zusammen spazieren und haben
0: Cappuccino getrunken.
1: Aber, okay, ich habe es aber nicht so wahrgenommen, dass ich jetzt bewusst rausgehe und einen Cappuccino trinke und eine Cappuccino mal bin. Okay, es war vielleicht ein- oder zweimal, aber (lacht) aber, Immer nur mit mir anscheinend. (lacht) Ja. Nein, aber ähm, ich habe es wirklich vermieden, weil ich den Eindruck hatte, also zumindest für mich ist es so negativ behaftet und man muss sich irgendwie dann sonst immer so rechtfertigen, warum man denn jetzt sozusagen berechtigt einfach rausgehen kann, ein Cappuccino trinken kann und einfach mal nichts anderes macht, außer sich um das Kind zu kümmern.
0: Siehst du, es sehe ich gar nicht so. Ich, ich sage von vollem Herzen, ich bin Cappuccino-Mom und ich es, <lacht> <lacht> Weil ich finde es mega. Für mich ist es das Coolste, wenn ich äh, meine kleine Tochter in den Kinderwagen setze und rausgehe und mir ein Cappuccino hole und durch die Straßen flaniere. Ich mache das so gerne, es macht mir so Spaß. Ähm, Und ich habe damit eigentlich auch gar kein Problem. Ich glaube, womit man eher ein Problem hat, und das will ich natürlich auch auch nicht, dass die Leute dann vielleicht denken, dass ich nur das mache. Oder dass mein Leben jetzt nur aus Spazierengehen und Cappuccino besteht. Ich meine, auch gerade bei Instagram poste ich das ja auch gerne. Und das nimmt auch einen großen Teil ein, seit meine Tochter auf der Welt ist. Keine Frage. Aber ich bin keine (lacht) Vollzeit-Cappuccino-Mom. Aber ich finde es zum Beispiel eigentlich, also mich stört es gar nicht, da so ein bisschen drunter zu fallen, weil ich trinke gern Cappuccino und gehe gern spazieren.
1: Ich würde es ja <lacht> eigentlich auch, also so allein und das rausgehen, <lacht> flanieren, Sonne, Cappuccino, das wird mir schon auch Spaß machen. Ich weiß nicht, ich habe nur so einfach also dieses Ding, dass ich eben den Eindruck habe, so das wird dann zu sehr von außen so gejudged, dass man das mm-hmm. macht und deswegen mache ich es dann gar nicht. Aber es ist eher so eine persönliche Einstellung, eben wie man damit umgeht und im Endeffekt, ups. Der Cappuccino ist gerade fast (lacht) umgefallen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, im Endeffekt ist es ja auch egal, was andere denken. Also kann ja sich theoretisch auch jeder denken, so, oh, die spaziert den ganzen Tag. Im Endeffekt ist es ja egal. Aber irgendwie hatte ich so den Eindruck, ich muss mich auch von mir selbst rechtfertigen, warum man denn jetzt sich einfach diese Zeit nimmt und einfach rausgeht rausgeht und Cappuccino trinkt. Und einfach halt auch nichts anderes macht, so. ja.
0: Ich meine, ich kann ja auch nicht drum hin. also ich sag mal so, direkt nach der Geburt in der Zeit, wo man ja auch noch sozusagen die Babywanne sozusagen am Kindersitz mm. hat, äh am Kindersitz, am, am Kinderwagen, <lacht> übrigens, das wusste ich ja vorher auch nicht, ne, als ich einen Kinderwagen gekauft habe, irgendwie wusste ich schon, es gibt diese kinderwagen Kinderwagenliegewannen und später diesen Sportsitz, mm. aber ich hatte mich nie so richtig damit auseinandergesetzt, w- bis wann so ein Kind in sowas so drin mm. liegt, ich hatte einfach ja, keinen, stimmt. Also, ich, ich, ich habe einfach mich damit nicht beschäftigt, Ich hatte einfach kein Wissen darüber. Und das habe ich dann ja erst erfahren, dass irgendwie so ein Kind so ungefähr sechs Monate in der Wanne liegt und dann äh, mm. kommt in den Sportsitz sozusagen. Und ähm, genau, deshalb weiß ich jetzt auch immer, wenn ich Leute sehe mit dem Kind. Denke ich mir auch immer so. Denke ich mir auch so, die haben nur ein ganz kleines Baby. Ja. denke ich mir auch immer. Also ich muss sagen, ähm, wir haben ja, also meine Tochter ist ja Ende März geboren, das heißt wirklich ja perfekt zum Frühlingsanfang. Mm. Und als dann so Wochenbett rum war, war einfach halt hier auch mega Hitzewelle in Berlin. Es war einfach Topwetter und wir waren einfach immer draußen, weil es einfach schön mm. war. Und ähm, ja, es hat ja halt so mehrere Perspektiven, dieses Spazieren gehen und dann Cappuccino trinken. Ich meine, auf der einen Seite schläft das Kind gut im Kinderwagen, bei mir war es zumindest so. Mm. Ist vielleicht auch nicht bei dann jedem. Nicht immer, aber ja. Bei anderen vielleicht dafür eine Trage. Man kann das ja auch so machen. Es ist dann ja, also da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Erstens, in der Zeit, wenn man dann Elternzeit hat und nicht arbeitet, muss man sich ja irgendwie auch beschäftigen. Mhm. Ne? Man ja. kann ja den ganzen Tag zu Hause sitzen und dann ist es natürlich naheliegend, man geht raus spazieren, nimmt ein sich einen Cappuccino. Und frische Luft ist ja auch gut. <lacht> frische Luft tut gut, das Kind stift meistens gut und ähm, ja, ehrlich gesagt war das natürlich auch einfach so für mich dann auch meine Art Zeitvertreib im Prinzip, mhm. weil mein, mein, mein Tagesablauf war in der Zeit ähm, am Anfang, ich habe, ähm, ja, so ein bisschen, als ich so, ich habe ja für mich so ein bisschen auch so mein kleines Wochenend, Wochenbett sozusagen ja auch mir gesetzt in mhm. den sechs Wochen und dann habe ich auch angefangen mit der Rückbildung, habe angefangen wieder für die Musik Sachen zu machen und dann war schon so ein bisschen mein Tagesablauf irgendwie so vormittags, ne, man steht so auf, man hat da, ich habe da zum Beispiel auch noch viel gestillt, ähm, dann habe ich da irgendwie so die Wäsche gemacht, habe mich fertig gemacht, habe was für die Musik gemacht und dann war irgendwie so am Nachmittag oder am frühen Nachmittag, nach Mittagessen, ähm, irgendwie dann für mich so meine Rausgehzeit zu spazieren, weil es ja auch irgendwie dann Zeitvertreib war. Ich habe mich dann auch mit anderen Müttern getroffen. Wir haben uns getroffen. (lacht) Und das war dann ja auch irgendwie der Zeitvertreib und ja auch wunderschön, im Sommer rauszugehen und dann Cappuccino zu trinken. Ähm, Ja, aber klar, damit habe ich auch so ein Klischee erfüllt irgendwie von außen. Und natürlich habe ich auch immer für mich so gedacht, hoffentlich denkt nicht irgendwie jeder, ich mache nichts anderes.
1: Aber warum ist das so? Ich finde das eigentlich... Also ich hatte das auch total im Kopf und ich hätte auch eher immer andere Sachen gemacht. Also ich habe ja ziemlich früh auch wieder angefangen, so am Computer zu arbeiten und so. Mhm. Und ich habe mir das aber auch nicht sozusagen zugestanden, dann mal kurz im Nachmittag, ich weiß nicht, eine halbe Stunde ist ja auch nicht lang oder so. Du warst aber immer voll schwer rauszukriegen. Ja, ich bin... Ich, <lacht> du bist immer noch schwer rauszukommen. Ich bin in der Arbeit oder ich versinke <lacht> sozusagen in der Arbeit, weil ich denke, ich muss jetzt auch nach außen beweisen, dass ich trotz Kind, also also ich sage jetzt mal bewusst trotz Noch einsatzfähig bin und ähm, dann selbst so eine halbe Stunde irgendwie, ich gehe jetzt am Nachmittag raus, wäre für mich schon so ein: Das kann sich aber kein normaler Arbeitnehmer erlauben. Das geht gar nicht und ich habe jetzt so eine Sonderstellung und da muss ich so quasi noch mehr, ähm, jetzt fällt mir das englische Wort an, defenden. Also ich muss sozusagen mehr noch verteidigen, warum ich das jetzt machen darf, kann. Und äh, ja, warum ich trotzdem, sag ich mal, auch noch äh, arbeitsmäßig einsatzfähig bin und so weiter. Ja. Und deswegen hat mir das, ist mir das super schwer gefallen. Fällt mir immer noch schwer. Also tagsüber rauszugehen unter der Woche. Fällt dir schwer. Mir gar nicht. Also das kann ich mir sozusagen <lacht> in dem Sinne das ist mein nicht selbst erlauben. Brot. Weil, weil ich äh, einfach. Also ich arbeite Vollzeit und dann kann ich auch so am Nachmittag, wenn mir da sozusagen die, Zeit, die Arbeitszeit fehlt oder ich weiß auch, mhm. oh, meine Mittagspause geht jetzt länger als die eines normalen Arbeitnehmers, dann fühle ich mich einfach irgendwie schlecht.
0: Ja, nee, verstehe ich voll, weil, ähm, ja, ich meine, damit oute ich mich auch gleich, dass ich im Prinzip nicht in der Art Vollzeit arbeite, wie du es tust. Ich, also ich glaube, ich arbeite trotzdem viel, aber halt dann irgendwie jetzt so ein bisschen anders, mit dem anderen Setup wahrscheinlich auch einfach, weil ich mehrere Sachen mache durch den, meinen Teilzeitbürojob und die Musik mhm. und kann mir das dann vielleicht auch noch anders aufteilen oder mach's einfach, weil
1: ja ich, weil ich halt du auch einfach so mache. Ja. Ne? Also,
0: gar, also ich darf halt einfach, das Witzige ist ja daran, wer verurteilt dich denn eigentlich, mhm. wenn du außen unterwegs bist? Weil die Einzigen, die dich sehen, sind ja die anderen ja, genau. Cappuccino-Mams. Weil ich meine, wir müssen es mal auf den Punkt bringen. Ich glaube, Berlin ist vielleicht so ein ganz bisschen eine Ausnahme, aber auch in Berlin ist es so, am Prenzlauer Berg sind... 90 Prozent Mütter, die mit ihren Kindern unterwegs sind, tagsüber.
1: Ja, ja aber wer verurteilt dich? Solche Arbeitnehmer, die das vielleicht auch gerne hätten, so wie ich auch als Arbeitnehmer denke, so, ja. oh, die haben jetzt Zeit rauszugehen. Aber die wissen so. auch
0: gar nicht, dass du draußen bist.
1: Naja, aber wenn man vielleicht, ähm, keine Ahnung, ja, man, aber du wenn du jetzt von deiner mit, Wenn du jetzt, aber <lacht> oder wenn du jetzt gerade Mittagspause machst als Arbeitnehmer, ja. zum Beispiel. Und dann gehst du und dann siehst du die Moms, wie sie alle so entspannt entlanglaufen und dann denkst du, oh Gott, ich bin so gestresst und ich will jetzt auch einfach irgendwie rausgehen können und weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann teilweise eher so diese Einstellung, dass man so denkt, oh, das mhm. hätte ich eigentlich auch gern. Finde ich ja total scheiße, dass die das jetzt machen, so in der Art und Weise, weißt du? Ja, ja. Dass man eigentlich eher neidisch ist, dass jemand mal einmal im Leben sich sozusagen auch bewusst diese Zeit nehmen kann und darf. Ja. Weil wann kannst du das schon? Also eigentlich ja, kannst du das klar. ja erst eigentlich nur, glaube ich, so gesellschaftsmäßig, wenn du Elternzeit hast. Wenn Du hast ja Elternzeit, dafür ist ja. die Zeit gedacht. Und klar, dann musst du auch irgendwie Sachen machen mit dem Kind und du gehst halt auch raus. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, was du sagst,
0: natürlich ist die Elternzeit auch ein Riesenprivileg. Und dass man die auch bezahlt bekommt hier in Deutschland, ich, wir wissen einfach, also im mhm. internationalen Vergleich, das ist wirklich was nicht selbstverständlich ist. Ich habe ja zum Beispiel meine Schwägerin in den USA, die hat nach acht Wochen nach der Geburt wieder gearbeitet, ja. Vollzeit mit Kind auf dem, auf dem Schoß, das ging da nicht anders, das ist da nicht anders vorgesehen, es sei denn, vielleicht bei so Firmen wie Google oder so, ne? mhm. Aber, ähm, dass wir sowas hier haben, ist ein Riesenprivileg und auch Geschenk und eine tolle Errungenschaft, keine Frage. Und ich finde aber zum Beispiel auch, dass, aber da hat sich vielleicht auch meine Einstellung geändert. Ich glaube, ich wäre, war tendenziell jemand, bevor ich ein Kind bekommen habe, der das vielleicht auch so ein bisschen eher so verurteilt hat, so dem mm-hmm. Motto, um ah, ne ja. du jetzt mm-hmm. spazieren gehen und Kaffee trinken. Aber meine Sichtweise hat sich darauf geändert, weil ähm, es ist ja auch nicht so, ähm, das macht super Spaß. Ich mache es, wie gesagt, auch gerne, dass ich dann rausgehe. Das ist für mich auch so ein Zeitvertreib. Aber es ist ja auch ein bisschen es ist auch nicht nur immer Spaß, weil auf der einen Seite, man muss ja irgendwie diesen Tag ja auch rumkriegen mit Kind. So muss man es ja auch mal sehen. Und zum Beispiel zu der Zeit am Anfang, als das Kind noch klein war und ich gestillt habe, das habe ich jetzt auch schon fast wieder so ein bisschen vergessen, aber du musst ja auch dauernd stillen. Ne? Du hast dauernd irgendwie diesen Milcheinschuss, deine Brüste tun irgendwie immer weh. Vielleicht hast du auch direkt, sage ich mal, nach der Geburt eh noch auch ein bisschen Probleme mit viel spazieren gehen. Wenn man so, also, ja, ne? einfach durch die Geburtsverletzungen. Oder auch wenn man einen Kaiserschnitt hatte, hatte man mmh, ja eine große ja. OP. Und ähm, ich weiß auch nicht, also das hat, ist jetzt sozusagen von außen, sieht das ja auch immer aus, so als ob man nichts anderes am Tag tut. Aber ich meine, da steckt ja auch noch so viel dahinter. Du hast halt irgendwie das Kind, was du voll verantwortest alleine irgendwie in der Zeit. Du, du ernährst es voll alleine. Du kümmerst dich wahrscheinlich, nehme ich einfach mal jetzt an, weil ich es gemacht habe und du auch, <lacht> um die ganze Wäsche <lacht> zu Hause, um den Haushalt.
1: Und, du stehst ähm, nachts auf, du schläfst nicht, ja nicht genau, durchgängig.
0: Genau, man schläft nicht mehr durchgängig. Und dieses Privileg, ich glaube, gerade beim ersten Kind sollte man es eigentlich sogar fast richtig, <lacht> richtig, au- richtig genießen. Weil ich glaube, die Zeit, ich habe es wahrscheinlich auch nicht, nicht mehr zu dem Maximum genossen, wie man es hätte machen müssen, weil ich auch öfter ein Schätzgewissen hatte. Ähm, man muss es dann trotzdem genießen, weil das, ach, die Zeit, die kriegt man nicht mehr wieder. Nee, das stimmt. Ja, obwohl, wenn das, zwei, ja. das erste Kind dann in die Kita geht und man kriegt ein zweites, dann ist es ja in der Kita, während man
1: vielleicht genießt man Vielleicht genießt man es beim zweiten Mal noch mehr, weil man schon weiß, wie es ist. Ja. Ich weiß es nicht, aber ja, du hast, du hast recht. So.
0: Und ich meine, so eine Mutter muss dann ja auch trotzdem so viel leisten. Wieso soll sie dann nicht rausgehen und den Cappuccino trinken? Umgekehrt könntest du dann ja auch sagen, ich meine, dafür kann diese Mutter, die dann nachmittags spazieren geht und Cappuccino trinkt, nicht abends ins Restaurant gehen. Ja, nicht abends stimmt. in die Bar gehen. Gut, wegen Corona hatten wir das jetzt alle nicht lange, aber dafür können die anderen Arbeitnehmer ihren Afterwork-Drink nehmen auf irgendeiner mhm. Dachterrasse im Sommer ja. und, und du sich hast da
1: zulöten mit Gin Tonic, <lacht> wenn du als Mutter und du so denkst, hause, ah. dein Kind
0: auf dem Arm rumträgst, damit es endlich einsteigt. Ja.
1: ja, ich glaube, man hat einfach ja einen anderen Tagesrhythmus und dementsprechend ist man halt dann auch nachmittags draußen. Und was ja, es ist halt cool, dass dann zufälligerweise das Wetter auch noch gut ist und ja. man sich dann einen Kaffee holen kann. Aber ja, das ist einfach ein anderer Rhythmus als ein Arbeitnehmer hat. Und wenn du halt dann Feierabend hast, hast du Feierabend meistens. Also nicht in allen Berufen, aber ja, ja, irgendwann ist da halt ein Ende. Und als Mom hast du ja auch nie ein Ende. Also es es geht jeden Tag, auch am Wochenende, es geht immer weiter. Ich glaube, das ist auch das
0: Anstrengende daran sozusagen. Also wenn man sagt, wenn man es irgendwie auf den Punkt bringen muss, was an einem Elternsein oder Muttersein sehr anstrengend ist, ist halt dieses, dass man nie... Du hast nicht dieses Abhaken, selbst wenn das Kind im Bett liegt, hast du nichts richtig,
1: irgendwie hast du ein bisschen was abgehakt, aber
0: auch nicht so richtig, weil es bleibt ja da, es ist ja nicht weg.
1: Und gerade am Anfang hast du ja so, also ich wusste noch so, ah, sie schläft jetzt und mal schauen, ob sie in zwei oder drei Stunden wieder aufwacht. Du hast ja gerade am Anfang, das ist ja wirklich nonstop, also du hast mal vielleicht Ruhe, aber nachts willst du ja auch schlafen. Das heißt, du weißt, es geht immer weiter und du kannst auch nicht mal sagen, so, nee, heute nicht.
0: Aber ich meine, was du gerade meintest, das ist auch total diese Rhythmusfrage. Zum Beispiel hat sich auch bei meinem Mann, ähm, wir unseren Tagesablauf und Rhythmus total umgestellt, seit wir ein Kind haben. Während wir vorher beide, glaube ich schon, wir sind immer noch Workaholics und ihr ja auch, weil du und dein Mann, aber ähm, während wir vorher halt sozusagen immer tendenziell eher ja, mein Mann nicht, aber ich, später angefangen haben. Irgendwie so zwischen 8 und 10 mhm. haben wir angefangen zu arbeiten. Dann dafür aber auch richtig, richtig, richtig lange. Dann abends irgendwie dann trotzdem noch irgendwie Freunde treffen, Sport machen, mhm. weiß ich nicht was. Ne? Und dann ähm, so war irgendwie so der Tagesrhythmus. Und der ist jetzt ja ein bisschen anders. Also mein Tag startet zum Beispiel viel früher, als er es vorher getan hat. Und ähm, dann ist zum Beispiel auch diese Mittagszeit, hat für mich auch einen anderen Wert bekommen. so Weil ich jetzt zum Beispiel, was Arbeiten angeht, dass er den Abend auch mitverlegt habe. Mhm. Also ich gehe dann zum Beispiel lieber mittags tagsüber in der Sonne mal, wenn die Sonne scheint, <lacht> raus und ähm, kann dann ja eigentlich, wenn das Kind abends im Bett liegt, auch sowieso erst wieder richtig was machen, was ich vielleicht tagsüber nicht
1: schaffe. Ja, ja definitiv. Ich glaube, das ist halt noch so in unseren Köpfen auch, weil du hast in der Arbeit ja auch meistens nicht die Freiheit, dass du sagst, ich nutze jetzt auch einfach den Tag aus und genieße den mal. Sondern der klassische Arbeitstag ist halt irgendwie von, weiß ich nicht, 8, 9 bis 18, 19, 20 Uhr, wann auch immer. Und du du hast eigentlich gar nicht so die Möglichkeit, zwischendrin zu sagen, so, jetzt bin ich mal zwei Stunden raus, weil ich will jetzt das geile Wetter genießen. Oder ich will jetzt mittags joggen gehen oder so. Das gibt es vielleicht in Einzelfällen, aber es ist ja nicht das Verbreitete. Und dadurch sind wir wahrscheinlich auch so ja, eingeeicht, dass eigentlich halt erstmal die Arbeit gemacht werden muss, den ganzen Tag und, und dann, dann hast Vergnügen. du halt abends frei. Dunkel Ey, ich meine, ist. So bin ich total aufgewachsen. Meine Eltern, die haben mir das indoktriniert. Dieses
0: erste Arbeit, dann das mm. Vergnügen, das ist bei mir so krass drin. Ja. Also,
1: Wobei es eigentlich, ja, also ich, ich kenne es auch oder ich, ich kann es auch sehr schlecht, dass ich sage, wenn ich weiß, ich habe erst die Hälfte, sage ich mal, von irgendwas gemacht, dass dann sagst, so, so jetzt genieße ich einfach mal zwischendrin eine Stunde in die Zeit ja, und danach mache ich, mach ich weiter. wieder weiter. Ja. Weil gefühlt, also zumindest für mich ist es auch einfacher, so am Stück das einfach durchzumachen. Aber auf der anderen Seite denkst du ja dann, wenn es dann Abend ist und dunkel so, jo, cool, heute war eigentlich schönes Wetter. Habe ich <lacht> irgendwie von drinnen gesehen. Meine, hatte wenn das Wetter an.
0: schön ist, ich meine, wir gehen ja fast davon aus im Klischee, dass hier in Berlin Klar, immer. Wo die Sonne scheint, das tut sie eigentlich gar nicht. Ich meine, andersrum kann man auch mal sagen, ich meine, ich hatte auch harte Zeiten als Cappuccino-Mam. Ich meine, das hört sich jetzt erstmal witzig an, aber ich meine, ich war auch oft, also nicht oft, aber es gibt ja auch manchmal sowas, dass man irgendwie, dass der Tag da mit dem Kind vielleicht mal nicht genauso lief, wie man sich das vorgestellt hat. Oder dass ich dann zum Beispiel irgendwie einsam war, weil es hatte dann tagsüber auch gar keiner Zeit. Weißt du, dann hätte ich gerne mal mit jemandem was gemacht, mich mit dir getroffen. (lacht) (lacht) Und ähm, dann dann bist du da irgendwie auch alleine und ich habe auch echt oft alleine in einem Café gesessen oder alleine halt dann, weil irgendwie brauchte ich halt diesen Zeitvertreib, irgendwie den Tag ein bisschen auch rumkriegen. Und, ähm, aber es war auch nicht immer dann, dass das nur so Sonne, Sonnenschein ja, dann war, sondern irgendwie auch, auch manchmal auch langweilig. Ja, gerade wenn du
1: auch immer zu Hause bist, dir fällt dir irgendwann die Decke auf den Kopf. Also du bist ja. ja so immer in deinen vier Wänden, du hast ja in dem Sinne auch keinen, mit dem du wirklich reden kannst. Ja. Du bist die ganze Zeit stumm vor dir hin oder sagst halt irgendwelche... Babysprache-Sachen und, und denkst dir, ich glaube, dir schwirren halt auch so viele Gedanken durch den Kopf und du kannst sie nicht loswerden. Du kannst dich auch mit keinem austauschen oder dein Kopf wird auch nicht gefordert. So ja. wie das vielleicht, das ist ja auch ein krasser Umschwung. So vorher bist du so wahrscheinlich eher sehr kopflastig unterwegs und auf einmal gar nicht mehr. Und ich glaube, da muss man auch manchmal raus, einfach um sich sozusagen abzureagieren oder auf andere Gedanken zu kommen oder weiß ich nicht. Ja. Nicht einzuschlafen, keine Ahnung. <lacht>
0: ich weiß auch nicht. Also ich finde eigentlich, ich finde eigentlich, ich verurteile keine Cappuccino-Moms. Ich finde das total in Ordnung. Und irgendwie, ja, wie gesagt, ich mache es auch irgendwie selber gerne, dass ich das, dass ich das mache, als so mein Ritual auch irgendwie. Mhm. Und ähm, ich, ja, ich habe das eigentlich, also größtenteils eigentlich schon immer genossen und genieße es eigentlich auch immer noch. Das finde ich
1: cool, dass du das so genießen kannst, weil im Endeffekt, ich würde es gerne auch einfach so genießen können. Ich glaube, was ich einfach verurteile, ist so dieses System, in dem wir arbeiten, oder das vielleicht ich auch in meinem Kopf nur habe, aber dass man einfach so denkt: so, aha, wenn ich das jetzt sozusagen mache und ein Privileg habe im Vergleich zu allen anderen, ähm, dann ist es ja, also ich habe eigentlich voll Glück, aber irgendwie ist es auch voll scheiße, weil die anderen, die werden mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich dieses Privileg jetzt habe.
0: Ja, Aber, ja, wie gesagt, ich finde, das darf man halt nicht so sehen, weil ich meine, du hast dafür das Kind bekommen, du hast es neun Monate in deinem Bauch gehabt, ja, es ist da drin gewachsen, nur durch dein, das, was was man selber als Mutter ist und gemacht hat, dann hat man es selber auf die Welt gebracht, dann bist du selber dafür irgendwie, natürlich gibt es einen Vater, aber trotzdem, du bist als Mutter irgendwie voll verantwortlich dafür und das ist ja das ist ja irgendwie, das ist ja ein Job, das muss ja auch erstmal
1: anerkannt werden. Mhm. Vor allen Dingen ist das ein Job, der nicht nach einem Jahr beendet ist, nee. sondern der geht weiter <lacht> und wahrscheinlich hast du irgendwann dann auch zwei Jobs oder wenn du noch ein Kind hast, dann kommt da noch mehr dazu. Das heißt, ich habe mir gerade gedacht, eigentlich ist so dieses Jahr Elternzeit, wenn man sich das Jahr nimmt, eigentlich so, ein, so eine Vorausbezahlung, so ein Vorschuss an vielleicht Energie, an freier Zeit, die man dann eigentlich vielleicht danach gar nicht mehr so hat. Deswegen kann man es umso mehr noch genießen, weil man weiß, es ist ja kein Lebenszustand, dass man das vielleicht immer so macht. Und dann, dann kannst du es auch wirklich genießen, dass du sagst, jetzt habe ich bewusst ein Jahr einfach Zeit. Ich kann machen, was ja, ich will. Ja, wobei mir... ich
0: finde, man muss ja trotzdem auch aufpassen mit dem Jahr und der Zeit. Ne? Weil ich finde, natürlich denkt man das von außen so, gerade wenn man noch keine Kinder hat. Aber, und zum Beispiel, ich sage, ich werde jetzt mit Absicht nicht darauf genau eingehen, wer mir das gesagt hat. Aber jemand hat mir gesagt, ah, du hast ja, du machst Elternzeit, ja, du hast ja Urlaub. Mhm. Ja, nee, habe ich nicht... Urlaub wäre, wenn ich jetzt ohne Verantwortung, also zumindest aus meiner Perspektive dann eigentlich ohne Kind, wenn ich einfach machen kann, was ich will und irgendwie das alles voll genießen kann und ähm, mein Tag mir nicht vorgegeben wird von äußeren Faktoren. Und das ist ja nicht mehr so. Du hast ein Kind und das Kind gibt dir deinen Tag vor oder, oder, naja, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was vorgeben, aber ich kann da nicht mehr selbstbestimmt alles so machen, wie ich will. Ganz und gar nicht. Und ähm, deshalb finde ich auch, kann man nicht sagen, Elternzeit ist Urlaub. Das kann man definitiv null vergleichen. nicht vergleichen. Ne. Eigentlich kannst du eher nur sagen, man hat Elternzeit ist einfach nicht zwar eine Auszeit von deinem vielleicht Job, den du dann vorher hattest, aber du hast einfach dann in den Zeiten einen neuen Job. Das ist ja nicht ein Sabbatjahr, wo ich jetzt meine Weltreise mache, sondern ich tausche eigentlich nur meinen einen Job gegen den anderen ein. Ja,
1: ja definitiv. Also das hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> äh, das stimmt auch. Also einfach so. Ja, man kann es glaube ich wenn man eben noch kein Kind hat kann man es gar nicht so beurteilen und dann te- neigt man wahrscheinlich eher dazu zu sagen ja ach komm das bisschen Kind und so das kriegt man auch locker hin und wenn du dann aber in diesem Rhythmus drin steckst und merkst also es ist natürlich mental nicht so anstrengend wie, wie wahrscheinlich viele Bürojobs sind das ist eine ganz andere Art von Anstrengung also es ist halt körperlich einfach krass ermühen. und du musst dich ja immer Du musst immer motiviert sein eigentlich. Und so in einem, in einem Job ist es ja so, du hast ein Wochenende. Wenn, wenn deine Woche schlecht war, dann denkst du oh oh, ist jetzt Freitag, geil, ich mache jetzt irgendwas anderes. Mhm. Ich gehe jetzt, keine Ahnung, ich mache jetzt den Sport, ich treffe mich mit Freunden, ich mache Party, was weiß ich. das hast Du du hast diese, diese Amplituden eigentlich gar nicht mehr, weil du ein bisschen eingeschränkt bist. so ja Und du musst aber trotzdem immer am Ball bleiben. Es gibt kein Ende. Nee. So. Und das ist, glaube ich, so das, was eben super anstrengend ist und wo man eigentlich auch schauen muss, wie man langfristig sich da sozusagen bei Laune hält. Also ja, es ist jetzt nicht ja. so, dass es immer, dass man immer denkt so oh Gott, aber Du musst halt dafür sorgen, dass du in einem gesunden, mentalen und körperlichen Zustand bist, damit du das auch langfristig leisten kannst. Und alles andere ist wahrscheinlich eher so kurzfristig gedacht.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch was, worauf wir in einer anderen Folge auf jeden Fall ja noch eingehen wollen, haben wir uns ja beide fest vorgenommen, Mental Health und Mutterschaft oder Muttersein. Ich glaube, das ist ein mega wichtiges Thema, was auch noch total unterschätzt ist oder überhaupt nicht so im Fokus nochmal ist in der Art, weil dieses Mental Health und Muttersein also das ist auch ja nochmal ein krasses Thema. Ich will es jetzt gar nicht aufmachen, wir wollen eine eigene Folge dazu machen. Aber ja, ich glaube halt das, was du meinst, äh, oder was, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, mit diesem so Rhythmus und man kann das nie beenden. Ähm, deshalb also, man kann so Cappuccino-Mams dann also vielleicht von außen so ein bisschen irgendwie belächeln, aber ähm, im Prinzip leisten die ja total viel. Und wenn sie dann endlich mal rausgehen können und ihren Cappuccino mhm. trinken können und das Kind vielleicht endlich schläft... Äh, dann ist das eigentlich ja eher das, was vielleicht bei einem anderen Arbeitnehmer irgendwie der, keine Ahnung, Feierabendbier oder ist so. oder das Feierabendbier. Ne? So muss man das halt, ja gut, Feierabendbier passt da nicht so ganz, aber halt ja. Also, ne? Weil du hast ja diesen kontinuierlichen Job, Mutter, der nicht
1: mehr stoppt. Also, würdest du es, vielleicht anders gefragt, würdest du es nochmal genauso machen, wenn du jetzt entweder zurückspulst oder denkst du, du hast nochmal ein Kind, würdest du es genauso machen, dass du sagst, Ja, am besten ein Jahr Elternzeit und auch gerne jeden Tag ein Cappuccino. (lacht)
0: Ähm, Ja, ich habe das ja nicht ganz so gemacht, deshalb kann ich es nicht ganz so beantworten. Also ähm, ich würde schon sagen, man man sollte diese Zeit mit Kind und gerade beim ersten Kind auf jeden Fall irgendwie genießen, ähm, weil die, glaube ich, in der Form wirklich nicht wiederkommt. Ich glaube gerade... Es ist halt auch so schwer zu sagen, weil es individuell ist. Ich muss halt sagen, ich hatte, glaube ich, das erste halbe Jahr war ultra entspannt. Meine Tochter hat Mhm. so gut geschlafen und sie war so pflegeleicht und umgänglich. Also wir hatten nie diese schweren Nächte in der Form, wie andere das erzählt haben. Ähm, Und deshalb war ich auch insgesamt, glaube ich, sehr entspannt in der Zeit und hatte auch deshalb so... Deshalb fiel mir das auch nicht schwer, dann so mit diesen Spaziergängen, um mich da irgendwie auch so zu entspannen. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt vielleicht jemand, der, wo das Kind super anstrengend ist und dir jede Nacht und jeden Nerv raubt, vielleicht kann man das dann ja auch gar nicht in der Art und Weise genießen, wie es von außen Mhm. aussieht, diese Pausen. Aber ich glaube halt zum Beispiel, dass man sich das unbedingt halt einbauen sollte. Also ich glaube dieses so, sich dann irgendwie sich das gönnen, das sollte man als Mutter auf jeden Fall. Also ich bin schon irgendwie Verfechter davon, sich auf sich selbst zu achten und sich selbst diese Zeit zu nehmen, weil man einfach
1: so viel eh schon leistet. Mhm. Ja. Kann ich äh, jetzt glaube ich nicht mehr mehr dazu sagen. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich äh, wenn ich zurückspulen würde oder wenn ich, keine Ahnung, beim zweiten Kind geht es wahrscheinlich sowieso nicht mehr so, aber ähm, würde ich wahrscheinlich auch jetzt anderen empfehlen, das einfach noch wirklich auszukosten. Und vielleicht ist es dann nicht ein Jahr für die ein oder andere, aber auf jeden Fall sich auch diese Zeit zu nehmen, dass man wirklich sagt, okay, es muss jetzt nichts anderes noch parallel kommen. Man kann einfach mal nur sich ums Kind kümmern, in Anführungszeichen, und, und das, genießen, ne? das genießen und dann eben auch die Vorteile genießen, dass man tagsüber rausgehen kann. Ja. Weil irgendwann kann man das vielleicht nicht mehr, wenn man sonst noch arbeitet oder was auch immer macht.
0: Ja, also genau, ja, also ich glaube ja, man sollte diese Zeit nach der Geburt unbedingt irgendwie genießen irgendwie und sich auch die Zeit dafür nehmen und da irgendwie auch, es ist ja auch, ja, ich finde, man darf sich da ja auch so ein Geschenk mit zurückgeben für die ganzen Strapazen, die man hatte. Zum Beispiel, ich meine, man ist ja auch dann in gewisser Weise auch eingeschränkt ja in der Schwangerschaft und kann manche Dinge vielleicht nicht mehr so machen und dann ähm, und dann als Mutter auch vielleicht sowieso nicht mehr und hat diese ganze Geburt erlebt und ich finde einfach, wenn man ab und zu dann für sich einfach sich diese Zeit nimmt, ich meine, am Ende kann ja auch dieses Cappuccino-Mom ein Synonym sein für was anderes. Ja, total. Ne? Jeder hat ja, ja vielleicht sein eigenes healthcare ding mit dem er sich dann irgendwie was sich widmet. Für mich war das dann halt irgendwie das. Aber ich habe zum Beispiel in der Zeit auch, wie gesagt, trotzdem meine ganzen Musiksachen weitergemacht... ...und da viel dran gearbeitet, aber... ...habe das halt einfach ja nicht in der Form dann Vollzeit gemacht und... ...ja, ich muss sagen, ich ähm, genieße jetzt aber eigentlich auch und finde es einfach gar nicht so schlecht... ...dass mein Leben so ein bisschen einen neuen Rhythmus bekommen habe ...und ich so ein bisschen so dieses... ...Tagsüber auch mal so eine Pause mhm. haben in Anführungszeichen. Eine Pause vom ja, so diesem Arbeitnehmerleben
1: zu haben und irgendwie draußen
0: zu sein, mit meinem Kind Zeit zu verbringen, finde ich voll okay.
1: Und es kann ja sogar sein, dass es dich auf ganz andere Gedanken bringt. Also manchmal kennt man das ja so, du bist irgendwie keine Ahnung, in einer Position am Schreibtisch den ganzen Tag und versuchst irgendein Problem zu lösen oder eine Idee zu bekommen und dann stehst du auf, weiß nicht, macht Sport oder sonst was und auf einmal denkst du, ach ja, ja, stimmt, äh, ja. coole Idee. Und das kann es ja auch sein, dass du sagst, du gehst raus und du bist halt nicht mehr physisch irgendwie, so wie du es dir sonst vorgestellt hättest oder wie sich andere vorstellen, zu Hause, am Schreibtisch oder sonst was, aber du hast ja deinen Kopf mit dabei. Also heißt ja nicht bloß, weil du jetzt auch spazieren gehst, Du kannst deinen Kopf ja auch nutzen, um an Dingen was, sozusagen zu genau. arbeiten, die zu überlegen. Ich habe viel
0: Podcast gehört zum Beispiel auch in der Zeit. Oder was ich auch festgestellt habe, ich habe zum Beispiel ab und zu auch mal meinen Mann dazu gebracht, in seiner Mittagspause dann mal spazieren zu gehen oder die ein bisschen zu verlängern mhm. und das tagsüber zu machen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ihm das eigentlich auch mal gut getan hat. Dieses so, den Tagesrhythmus so ein bisschen umzustellen und es halt einfach mal zu machen, auch wenn man eigentlich denkt, man kann sich das nicht erlauben. Natürlich hat es immer dazu geführt, dass er dann abends länger gearbeitet hat oder dass ich das jetzt mache, wenn ich, mhm. dass ich abends länger arbeiten muss, wenn ich das tagsüber mache. Aber ähm, es hat auch, ähm, es gibt einem auch so einen anderen Mehrwert trotzdem irgendwie, weil es tut ja vielleicht auch einfach mal gut, ein bisschen frische Luft zu tanken zwischendurch und mal rauszukommen. Weil ich war auch tendenziell extrem derjenige vom Kind, der irgendwie so den ganzen Tag im Office durchgearbeitet mm. hat. Und einfach dann, ich kon- habe schon auch super geschafft, drei Tage lang einfach mal nicht rauszugehen, wenn ich nicht gerade joggen gegangen ja, klar, bin. Ja.
1: Oder man, man schiebt da halt sonst ja die Arbeit immer vor und das Ende nach, nach oben sozusagen gegen den Abend ist ja dann weitestgehend offen. Du kannst, ja. wenn du jetzt, noch mehr zu tun hast, und auch einfach fixiert bist auf dem Thema, dann kannst du einfach noch länger arbeiten und es reduziert sich halt von deiner Zeit, die du für was anderes aufwendest. Wenn du jetzt tagüber schon zwischendrin sagst, okay, ich mache jetzt eine Pause, dann ist natürlich auch deine Arbeitszeit nach oben hin irgendwie begrenzt, weil ja. du halt bewusst auch diese Freizeit schon genommen hast und eingefordert Klar, hast, ja. aber vielleicht eben langfristig für alle Beteiligten gesünder, weil du es halt auch schaffst, so ein bisschen einen Ausgleich zu, zu haben zu deiner Arbeit, die die sonst vielleicht sehr konsumiert und aufrisst.
0: Ja, aber ich meine, ist das nicht zum Beispiel auch ein Gedanke jetzt für dich? Also nur mal als Frage, wie du das jetzt in Zukunft machen willst, weil ich glaube zum Beispiel auch, ähm, dass diese Phasen, dass das jetzt ja nicht vorbei ist sozusagen, sondern erst recht, ich finde jetzt kommen ja unsere Kinder auch in eine Phase, wo sie älter werden und mehr erleben wollen, man kann jetzt auch wirklich auf den Spielplatz gehen, mit den schaukeln und äh, das mache ich natürlich lieb, also funktioniert ehrlich gesagt besser um 2 Uhr mittags, als abends um 19 Uhr, wenn das Kind eigentlich schlafen soll und es dunkel ist. Ja, total. Ähm, also ich meine, hast du dann für dich nicht jetzt auch mal überlegt, vielleicht ist es dann auch, oder hast, wie hast du jetzt da deinen Rhythmus mm, dann einge, eingestellt? Ja,
1: also so theoretisch fände ich das gut. Praktisch ist es halt so, dass gerade weil ich ja auch ähm, mit vielen anderen Leuten zusammenarbeite, eigentlich auch zur Verfügung stehen muss, falls irgendwie Fragen auftauchen oder dann spontan, keine Ahnung, irgendwelche Kundencalls reingelegt werden. Es ist in dem Sinne, oder ich habe das bisher noch nicht gemacht, dass ich so ganz klar auch in der Arbeitsblocker gesetzt habe und sage, hm. hier da bin ich nicht verfügbar. Ähm, und. Es, es würde sich auch ein bisschen komisch anfühlen, wenn du sozusagen die einzige Person bist, die das Recht hat, das auch zu machen. Weil wenn das jetzt natürlich jeder machen würde, zu unterschiedlichen Zeiten, dann können wir als Firma vielleicht gar nicht mehr so gut arbeiten, weil dann immer irgendjemand geblockt ist und, und joggen geht und was weiß ich. Das heißt, es ist so, ich bin so zielgespalten. Weil, wenn Obwohl, ich so eine
0: Mittagspause gibt es ja schon doch im Arbeitleben. Also, ich meine, gerade ich arbeite ja in meinem auch viel mit Behörden zusammen und die haben eigentlich natürlich ziemlich klar ihre Mittagspause Klar, und Mittagspause. Da ich gar nicht, dass ich die erreiche. Klar, Mittagspause so, ne?
1: schon. Die geht bei mir halt aktuell in dem Sinne drauf, dadurch, dass ich ähm, vormittags im Büro arbeite und dann ja. nachmittags nach Hause gehe. Das heißt, so eine halbe Stunde ist für mich schon von dieser Pause in Anführungszeichen weg, du wo ich einfach nach Hause weg einen gehe. Du Cappuccino trinken. Ja. ja. Ich habe dann <lacht> das auch nochmal Camputino- zwei, zwei Hunde im, im Gepäck. Aber ja, also vielleicht kann man es nochmal so übersetzen, dass es im Prinzip halt trotzdem eine halbe Stunde Zeit ist, wo ich theoretisch sagen kann, so, ich denke jetzt auch an andere Sachen. Ich denke nicht an Arbeit. Ja. Ich habe theoretisch auch in, da kein Kind im Gepäck. Das heißt, ich habe eigentlich eine halbe Stunde Zeit, um was auch immer zu machen, was mir Spaß macht. Es ja. ist jetzt nicht die selbstbestimmte oh, ich kann jetzt machen, was immer ich möchte, Pause, weil ich ja weiß, ja. ich muss in dieser halben Stunde von A nach B kommen ja. und ich habe meine Hunde dabei und da, da ist schon ein bisschen was vorbestimmt. Aber ja, man kann diese Zeit trotzdem versuchen, noch bewusster zu nutzen.
0: Als Pause, ja, vielleicht solltest du das machen. Ja,
1: aber ich kann natürlich nicht in der Zeit auf dem Spielplatz gehen. Das heißt, ja, okay. wenn ich nach Hause gehen, dann will ich auch noch irgendwas essen. Ähm, das heißt, meine Mittagspause wäre dann auf jeden Fall länger, wenn ich sage, ich gehe dann noch auf dem Spielplatz. Kann man aber bestimmt irgendwie machen.
0: Ich meine, dann kommt es ja auch voll auf das Setup nochmal vom Arbeiten auch an, ne? Ich sag mal, wenn man halt, ich meine, wir beide haben ja definitiv auch da irgendwie dann auch nochmal Glück durch unsere Jobs, dass wir ja auch so viel, eigentlich haben wir ja schon eine relativ hohe Flexibilität, was Arbeitszeiten angeht und auch Örtlichkeit. Weil wir beide ja auch so Bürojobs machen und bei der Musik kann ich mir das ja auch relativ mhm. gut wählen, solange ich keine Konzerte habe oder feste Studiotage. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Lehrer bist in der Schule oder äh, im Krankenhaus arbeitest oder, weiß ich nicht, in einem Supermarkt oder wie, kannst du das ja vielleicht nicht so
1: machen. Ne? Also ja, es ist halt auch immer so ein bisschen spannend. Ähm. Aber das ist Fluch und Segen, weil zum Beispiel an als Lehrer, du hast deinen Stundenplan und es ist aber auch dann äh, automatisch okay, wenn du sozusagen nach ersten Erledigung deines Stundenplans was anderes machst. Also es erwartet ja dann keiner von dir, dass wenn wenn du, das weiß ich nicht, 13 Uhr Unterricht gibst, du dann dass noch, du um ja. 15 Uhr wieder zur Verfügung stehst. Ja, weil okay, das, was stimmt, du als Lehrer ja. danach machst, das ist ja sozusagen in deiner eigenen Verantwortung, ob du es jetzt um 20 Uhr machst oder um nachmittags, interessiert dir dann keinen. Aber Wo, das ist
0: ja bei, also bei mir zum Beispiel im Job teilweise auch so.
1: Bei mir also, halt nicht. Ja, okay. Das weil weil, ich, weil wir, also bei, bei uns arbeitet nicht jeder einzeln und es zählt sozusagen nur, was als Ergebnis rauskommt. Wir arbeiten ja auch zusammen. Ja. Und dadurch, dass... Informationen von A nach B fließen muss, weil dann die eine nicht weiterkommt oder so, kannst du dich halt nicht so rausziehen, weil es verlangsamt halt die gesamte Organisation.
0: Ja, natürlich, ja klar, es ist ja auch irgendwie dann Cappuccino-Mom zu sein nach der über die Elternzeit hinaus, ist definitiv dann irgendwie auch ein Luxus. Ähm, ja, ich muss halt auch mal gucken, wie mein Setup sich dann so be- bewährt, ne? Ich meine, jetzt gerade ist es halt so, ich habe jetzt wieder angefangen zu arbeiten, habe halt meine Teilzeitstelle in meinem Bürojob und habe dann halt trotzdem meine Musik, also ich, mhm. ich habe angefangen, wieder im Bürojob zu arbeiten, meine Musik mache ich halt kontinuierlich. Ähm, und, ähm, da kann ich es mir halt im Moment noch relativ gut aufteilen. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn ich wieder im Bürojob mehr arbeite oder die Musik auch wieder viel mehr wird mit Konzerten. Dann wird die ganze Frage auch noch mmh. spannend. Ja,
1: ja, definitiv. Vielleicht können wir da dann nochmal irgendwann einchecken eingehen. und Wollten schauen, wie sich verändert. Jeden Fall, ja. ähm. Aber vielleicht kann
0: man dann erstmal irgendwie jetzt hier zusammenfassen. Also ich persönlich finde es total okay, eine Cappuccino-Mom zu sein und das irgendwie zu genießen, weil ja, das ist halt irgendwie auch dann wieder eine wertvolle Zeit. Und ich merke ja auch selber gerade krass, nach nur einem Jahr, das verklärt sich auch so krass. Ich habe auch einfach nur noch in Erinnerung, dass alles total Sonnenschein und Rot war. Ja, total. (lacht) Und äh, das möchte ich eigentlich auch gar nicht wissen, dass das in meiner Erinnerung gerade so
1: ist. Das stimmt, ja. Also ich würde auch so zusammenfassend sagen, ich habe es überhaupt nicht ausgenutzt, dass man auch so diese Chance hat, mal einfach seinen Tag neu zu denken und dem eine neue Struktur zu, zu verleihen. Ähm Ich würde es wahrscheinlich jedem raten, das anders zu versuchen ähm, und zumindest sich so gedanklich diesen Raum zu schaffen, dass es auch anders gehen kann. Ähm, Ja, ich glaube, das würde ich einfach auch so mitgeben, dass man sich da so ein bisschen flexibler macht und sich das auch dann äh, zugesteht, dass es okay ist, rauszugehen und halt dieses Privileg zu nutzen, dass man die Sonne genießen kann.
0: Ja, oder halt irgendwie diese, diese Zeit einfach genießen kann, ja.
1: Schön. cool, dann hoffe ich, dass ihr vielleicht heute auch einen sonnigen Tag habt und ja. rausgeht also und unsere Podcast-Folge anhört <lacht> ähm, vielleicht lässt sich das ja auch ganz gut kombinieren ähm, ja und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche
0: genau, das war wieder Milch und Money von Julia und Charlotte wir hoffen, ihr hattet, ihr hattet äh, eine gute Zeit mit uns hier beim Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal ciao tschüss oh, oh, oh. I need money.